Bem-vindo, professor, professora, educadores. Vocês estão ouvindo o Sou Prof, o podcast feito especialmente para vocês. Aqui tem educação, com muitas vozes, sotaques, linguagens. Olá, meu nome é Eliane Taveira, estamos na Escola de Prof e o assunto hoje é Educação Especial. Você sabia que na antiguidade não existiam crianças com deficiência? Sim, simplesmente elas eram eliminadas, mortas ao nascer. Na época era valorizado o corpo perfeito, buscando o ideal do bom guerreiro. Já na Idade Média, pessoas com deficiência eram aceitas por piedade, devido à caridade da igreja. Muitos viviam em mosteiros. O filme Corcunda de Notre Dame retrata essa época. Pessoas com deficiência muitas vezes atuavam como bobo da corte ou eram pedintes em portas de igrejas. Mas também na Idade Média, a Santa Inquisição associava os deficientes aos demônios e aos atos de feitiçaria. E por isso, muitas vezes, a sociedade medieval perseguia e matava a pessoa com deficiência. Do século XVII até meados do século XIX, pessoas com deficiência eram aceitas, mas segregadas, levadas para as instituições fora da cidade, e lá ficavam com pessoas doentes, leprosas, à margem da vida social. Podemos dizer que a educação especial teve um início no século XIX, através da ação do médico Itar, considerado pai da educação especial. Itá adotou Vitor de Iveron, um menino de aproximadamente 12 anos, que foi encontrado numa floresta na França, vivendo, se alimentando, andando e vando como lobos. Não falava e andava de quatro. Itá criou um método acreditando ser possível educar Vitor, o um menino selvagem. Antes de falarmos um pouco sobre a educação especial no Brasil, você verá que documentos citam diferentes designações. Pessoas excepcionais, pessoa portadora de deficiência, alunos com necessidades educativas especiais e, mais recentemente, pessoa com deficiência. A mudança do nome não acontece ao acaso, é uma busca para identificar de maneira mais inclusiva pessoas com deficiência. Veja o termo portador de deficiência. Ninguém porta uma deficiência como se fosse uma bolsa, que de repente deixa de portar. Necessidades educativas especiais todos nós podemos ter em determinados momentos da vida. Ter uma deficiência não faz de uma pessoa ser deficiente em tudo para ser chamada de pessoa deficiente. Por isso, o termo que devemos utilizar hoje é pessoa com deficiência. Bem, voltando para o nosso assunto, no Brasil do século XIX, a educação especial foi marcada por iniciativas de caráter privado. A educação escolar tinha um enfoque mais no atendimento clínico do que educacional. Nesse período, foram fundadas instituições pioneiras, como em 1854, o Instituto Benjamin Costan, situado na Urca, Rio de Janeiro, atual centro de referência ao atendimento da pessoa cega. Em 1856, foi fundado o INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, localizado no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro, sendo sede da primeira Universidade de Educação Especial no Brasil, oferecendo curso de Pedagogia Bilíngue, Língua Portuguesa Libras. No início, a educação especial no Brasil foi marcada por, ação de, por ações de famílias. A APAI, Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, foi fundada no Brasil em 1954 por pais e amigos de crianças com deficiência, instituição que tem uma trajetória de luta pela educação de criança com deficiência. 
Quanto à legislação, a inclusão do aluno com deficiência na escola regular foi ganhando espaço através de lutas da sociedade. A Lei Educacional de 1961 garantiu o direito aos alunos com deficiência, na época chamados excepcionais, de serem integrados na comunidade escolar, desde que o aluno se enquadrasse dentro do possível ao Sistema Geral de Educação. Em 1971, a Lei Educacional evidencia uma visão terapêutica no atendimento ao aluno com deficiência. Escolas especiais no Brasil nessa época eram semelhantes a espaços clínicos, com a presença de médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, sobrando pouco espaço para o trabalho pedagógico. O direito legal do aluno com deficiência de participar de uma educação inclusiva, preferencialmente nas escolas regulares, teve início na Constituição Federal de 1988. Em 1994, na cidade de Salamanca, na Espanha, o Brasil assumiu um compromisso junto com outros países com a inclusão de todas as crianças nas classes regulares, independente de suas diferenças e dificuldades individuais, sem escola ou classe especializada. A atual Lei Educacional de 1996 tem um capítulo inteiro destinado à modalidade da educação especial, seguindo as orientações da Constituição Federal e da Declaração de Salamanca afirmando que a educação deve ser oferecida para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades de superdotação. Sim, alunos com altas habilidades de superdotação estão inseridos na educação especial. Atualmente, o aluno com deficiência deverá estudar em um turno e no contraturno participar do atendimento educacional especializado. Isso é, se estuda pela manhã, à tarde deverá participar do atendimento especializado ou vice-versa. Esse atendimento deve acontecer de forma individualizada ou em pequenos grupos, com materiais pedagógicos adequados. Assim, o um aluno com deficiência receberá mais estímulos. Vários decretos e pareceres são publicados para regularizar questões na educação especial. Mas, em 2015, foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão, uma lei ampla que fala sobre arquitetura, trabalho, de todos os direitos da pessoa com deficiência. No capítulo 4, essa lei aborda o direito à educação, garantindo condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem de maneira ampla da pessoa com deficiência à escola. Questões como a presença do mediador na educação da criança autista ou a do intérprete na educação do aluno surdo, que deverão ser contratados pela escola e não pela família, estão asseguradas na Lei de Inclusão de 2015. Como vemos, a educação especial tem um percurso grande de luta no Brasil. Leis tentam garantir não só a integração, que é colocar a criança na escola, mas a real inclusão, que é promover ao máximo o desenvolvimento de todas as crianças dentro do seu potencial de desenvolvimento. Mas a lei sozinha não muda uma prática. Toda a sociedade precisa estar unida para que a escola ofereça acessibilidade e atendimento especial necessários para o pleno desenvolvimento da pessoa com deficiência. O professor não pode ser o único responsável pela inclusão do seu aluno, tentando realizar todas as adaptações necessárias sozinho. O professor precisa de um sistema que funcione e permita que ele ofereça o melhor para o seu aluno. O atendimento educacional especializado precisa existir e acontecer com qualidade na prática. Leis ajudam, é a base e garantia para que a transformação aconteça. Por isso, o professor precisa conhecer a legislação e também não podemos retroceder, permitindo o retorno de classes e escolas especiais. Precisamos oferecer mais para o aluno com deficiência e não retirarmos o que construímos. 
Nessa segunda década do século XXI, temos exemplos de pessoas adultas com deficiências que tiveram a oportunidade de receber uma educação inclusiva e hoje são atuantes na sociedade. É fácil encontrá-los em espaços sociais ou em sites de busca da internet. Atualmente, temos milhares de adultos que tiveram um desenvolvimento pleno devido à oportunidade de serem educados por escolas inclusivas. Termino falando. Para que o processo educacional inclusivo aconteça com qualidade, a oferta de estímulos especializados precisa ter início nos primeiros meses, através de um processo de estimulação precoce de qualidade. A inclusão precisa acontecer desde a creche, devido à importância dos estímulos que são oferecidos nos primeiros anos de vida. O cérebro é plástico e a mente vai sendo formada de acordo com a oportunidade de estímulos e aprendizagens que as crianças vão recebendo. Bem, terminamos mais um episódio da Escola de Prof. Até o próximo áudio. Gostou do conteúdo desse episódio? Compartilhe com os amigos. E se quiser ajudar a construir esse canal, mande a sua sugestão de pauta para gente. Acesse o nosso site, souprof.com.